0: לפני שנתחיל, הייתי רוצה להזמין אתכם לשחק איתי משחק קצר. ויכול להיות שההנחיות שלי יפגשו אתכם אה, קצת מהססים, או יעוררו בכם איזשהו אה, פחד, תכף אה, תבינו למה. בואו לצורך המשחק הזה נסכים שזה משחק. אה, ואחר כך נראה אם אפשר לעשות עם התוצרים של המשחק הזה. משהו שאפשר להפיק ממנו איזושהי תועלת. עזבו לכם רגע בעיניים עצומות, אם זה מתאים, בצורה נוחה, וקחו לכם ככה כמה נשימות עמוקות. תראו שאתם מתארגנים להקשבה, למשחק הקטן שלנו. נוכחים ברגע הזה. וכדי להקל, בואו uh, חשבו לעצמכם ככה באיזה גיל הייתם רוצים למות. ככה אתם יכולים לשים את זה מאוד רחוק אם זה מרגיע אתכם, או לא לשים את זה בכלל אם זה מפריע לכם או לא משנה לכם. ה הזה שאנחנו uh, שמים ישמש אותנו לבנות את הצעדים שלנו צעד אחר צעד. ולא משנה מה המספר ששמתם, או לא שמתם, הייתי רוצה שתדמיינו, או לפני זה אפילו, בואו נוותר לרגע, לצורך המשחק, על כל האמונות התפלות והדעות הקדומות או ההנחות שאם אני מדמיינת את יום מותי, אני מקרבת אותו אליי. מאוד נפוץ בעידננו אנו. הרבה פעמים אומרים, יוצרים מציאות. אז בואו נשים את זה רגע בצד, את האמונות התפלות האלה, ונסכים לשחק את המשחק. אז שמתם לכם איזשהו אה, גיל יהודי שבו אתם אה, מסכימים להיפרד מהעולם. עכשיו הייתי רוצה שאת... או הייתי מבקשת שתדמיינו אה, מה האהובים שלכם אה, אומרים על הקבר שלכם בעת הפרידה מכם. איזה הספד הייתם רוצים לשמוע. לקחו לכם ככה כמה רגעים לאסוף את המידע הזה. ואני חושבת שאם תסתכלו במהות של הדברים, אתם יכולים כמובן גם לשחק עם זה אחר כך, אז רובנו אה, לא מבקשים לשמוע... שבנינו את גשר ברוקלין, או איזה מגדל, או שהיינו אה, עובדים מאוד קשה מסביב לשעון. רוב האנשים שמבקשים מהם אה, לשחק את המשחק הזה ולדמיין את ההספד שיגידו עליהם, מבקשים משהו אחר לגמרי, משהו שהוא בדרך כלל לא חומרי. למשל, לשמוע כמה הם היו נדיבים, או כמה הם היו טובים, או כמה הם היו משמעותיים, או נאהבים. זאת אומרת, הרבה פעמים זה ממש לא התוכן החומרי, התוצאה החומרית, אלא משהו אחר, משהו שמדבר עלינו כבני אדם. אני רוצה לדבר בזמן הקרוב שיש לנו על ההכנה, התכוננות למוות. ולמה אני רוצה לדבר על זה? כי מצאתי בהתנהלות היומיומית שלי שהיכולת שלי לחיות חיים מלאים עוצמתיים ולהיות במה שאנחנו קוראים הגשמה עצמית, רחמנא ליצלן, אבל החוש שאנחנו באמת מגשימים כאן פוטנציאל, אנחנו צריכים לדעת למות. או צריכים לפחות לזכור שאנחנו לא נהיה כאן לעד, ושאנחנו עשויים למות יום אחד. אז הייתי רוצה ככה... לפרט את השלבים כמו שאני מוצאת איתם, או את המרכיבים של המוכנות הזאת למות, ההתכוננות הזאת ליום מותינו, כתנאי משלים ליכולת שלנו לחיות כאן חיים מלאים ומוגשמים. אז כדי להיות מוכנה למותי, אני קודם כל צריכה להסכים לעובדת מותי. זאת אומרת, באמת, להסתכל ולהגיד לעצמי, אני לא אחיה כאן לעד. אני אמות. זה נשמע מאוד פשוט ומאוד סתמי, אבל רובנו יודעים את זה ידיעה אה, שכלית בלבד, ולא באמת מכירים בכך שאנחנו... אה, זמניים וחולפים, נולדים חיים ומתים, ושמוות מחכה לנו איפשהו, מתישהו, מאחורי הסיבוב. ואנחנו כולנו מחכים, או מצפים, או רוצים, ווטאבר, שזה לא יהיה מחר בבוקר. אבל לפני שאנחנו מדברים על זה שחיינו יכולים להסתיים מוקדם יותר מהמצופה, קודם כל, נסכים לפגוש את זה, שזה מה שמחכה לנו בסוף. אז לצורך זה אני צריכה כמובן לוותר על אותן אמונות תפלות אה, שלא כל כך רוצות לפגוש את זה, או אה, מעידות בצורה כזאת או אחרת על איזושהי אמונה אחרת שאם אני אה, אומרת אני אמות, זה יקרב את לא מותי. זה דבר אחד, והדבר השני... זה בעצם להסכים לפגוש את הזמניות הזאת שלי, ואפשר לעשות את זה בהרבה מאוד דרכים, פירטתי על כך באחד הפוסטים הקודמים שלי, באחד הפודקאסטים הקודמים שלי, ביכולת שלנו להיפרד מכל דבר. אז גם מפגש יום יומי מול המראה שמסתכל בהשתנות המתמדת, בהזדקנות, בהתבשלות, תקראו לזה איך שתקראו לזה, להסכים לזה שאני אמות אה, פעם. וההסכמה הזאת יכולה אה, להפגיש אותנו עם פחד, פחד מוות, שהוא אה, נמצא בילט אין בתוך המערכת שלנו, אה, בתוקף היותנו יצורים חיים. אה, וההסכמה לפגוש את הפחד מוות מגלה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. אחד באמת, כמו שאמרתי, שהוא בלתי נמנע. גם אם אנחנו לא מפחדים למות, זה יכול לעורר איזושהי תחושה של אי-נוחות. הדבר השני שאפשר אה, לראות, זה שהפחד הזה מתקיים בתוך ההכרה שלנו, ולא נמצא במציאות האמיתית מסביבנו עכשיו. זה איזשהו רעיון שהעלינו, יכולנו לא להעלות אותו, הוא יכול להעלות שוב. מיוזמתו האישית, מאיזשהו זרם אסוציאטיבי, אבל זה איזשהו רעיון שמתקיים בתוך הראש שלי, ואני רוצה לראות את הפחד הזה כאיזשהו מושא, איזשהו אובייקט הכרתי. דבר שני, אני רוצה לראות שההשפעה של הפחד הזה על המערכת שלי היא זמנית. אז אם אנחנו מפחדים מהמוות, אפשר לראות איזשהו, לזהות איזשהו קיבוץ קל במערכת, ואולי יותר מזה. ולראות שאחרי שלוש-ארבע שניות, שלושים ארבע שניות, לא משנה, פרק זמן קצר באופן יחסי, התחושה הזאת מתפוגגת. ומכאן אני רוצה להמשיך צעד אחד קדימה ולהגיד, אה, אוקיי, אם הסכמתי לראות את הזמניות שלי, את זה שאני עתידה למות, אני מוכנה להתבונן בזה, ובתור המשחק אמרנו נשים את זה מספיק שנים קדימה, אני מעיזה לשים את האפשרות שיכול להיות שהחיים שלי יסתייבו מוקדם יותר ממה שאני חושבת. וכולנו יודעים בראש שזה קורה. אנשים יוצאים מביתם, נוסעים לעבודה, ונהג מטורף עובר את הצומת עם הרמזור אדום במהירות של 170 קילומטר לשעה. ביי ביי. או שחליתי פתאום, אף אחד לא מתכנן לחיות במחלה מסכנת חיים, אבל זה קורה. וההסכמה לשים את האופציה הזאת, שאני לא אמות בגיל 80 או 90 או 100 או 75, מייצרת איזושהי תחושה של דחיפות במערכת. ואם אתם בני גילי, אני בת 56, אז זה נראה היום הרבה יותר קרוב משזה נראה כשהייתי בת 30 או אפילו בת 40. והדחיפות הזאת מייצרת איזושהי תחושה בתוך המערכת שאם אני כבר כאן, טוב זה לפחות אצלי, אם אני כבר כאן יש איזו משמעות לקיום שלי כאן. ואת הזאת אני רוצה להכניס לתוך החיים שלי. וזאת למה? אם אני מסכימה לשים דחיפות, זאת אומרת להסכים לזה שיכול להיות שאני לא אמות בתהליך בסיסה איטי וממושך או מתוך זקנה, מה שנקרא באה בימים, אני לא אהיה באה בימים, זה מביא אותי להרהור של מה המורשת שהייתי רוצה להשאיר מאחורי. תחזרו רגע להספד שלכם, בדרך כלל אנחנו רוצים להשאיר משהו מעבר לחומר, אנחנו רוצים להשאיר משהו נוסף. אנחנו רוצים להיות בעלי משמעות. ומה זה הבעלי משמעות? בדרך כלל, משמעות זה להביא איזושהי תרומה גדולה לאנושות, לחברה. להיזכר כמישהו שתרם, שנתן איזשהו ערך של החיים שלו היה ערך שהביא לרווחתם של בני האנוש. אני לא מזלזלת בהקמה של גשרים ולא מזלזלת בהקמה של אולמות. זה מאוד חשוב, אבל אם אני נצמדת לאולם שאני מנציחה על שם גילמן או וואטאבר, או לגשר על שם זה וזה, אני מקטינה בעצם את משמעות התרומה שלי לאולם. ותראו שרוב האנשים שמשאירים אחריהם איזשהו, איזושהי מורשת, הם משאירים משהו שגורם להרבה מאוד אנשים טוב. אני בטוחה שמוצרט, יכול להיות שהוא רצה שיזכרו את השם שלו, אבל אני בטוחה שהוא היה רוצה או שהוא רצה שישמיעו את היצירות שלו. כי היצירות שלו מביאות הרבה מאוד נועם וטוב. לחיים של האנשים לאורך כל ההיסטוריה מאז מותו. או סופרים דגולים, אז ברור שהם חותמים בשם שלהם. אבל מעבר לרצון האגוליסטי הקטן שיגידו זה טולסטוי או זה דוסטויבסקי, מעבר לזה הם היו רוצים שהיצירה שלהם תהיה משמעותית ושאנשים יוכלו להתפתח. ולגדול ולקבל השראה. ואנחנו יכולים, אם אנחנו לוקחים השראה מכך, ולהגיד מורשת, להתחיל באמת במקום החומרי. כן? אני מוכשרת בככה וככה, ואני רוצה ככה וככה, להשאיר ככה וככה. אבל חשוב שנראה ונהיה מחוברים למוטיבציה היותר רחבה מאשר ה... המורשת החומרית שאנחנו רוצים להפעיל מאחורינו. וזה מוליד את ה-to-do list. זאת אומרת, אם זאת המטרה שלי, נניח לכתוב ספר, או לבנות איזה עיירה, או להשיג הישג כזה או אחר שיש לו צורה בחומר, בלתי נמנע שתהיה לו צורה בחומר, אבל כדי שזה יהיה ריאלי, כדי שאני... באמת תביא את הטוב, אני חייבת להיות מחוברת למוטיבציה הפנימית הראשונית הבסיסית שהיא באמת אותו אותה הבאה של טוב או משמעות לחייהם של אנשים רבים אחרים. ואז אני מרכיבה את ה שלי, כאן אני ממש בקולו של מנהל פרויקט או, או מלווה תהליך. אתה רוצה להגיע לאנשהו, אתה חייב לפרוט את זה לפרוטות יותר קטנות ולעשות צעדים בדרך למטרה הזאת. בין אה, הרצון החומרי לבנות את גשר ברוקלין ובין הרצון הגדול יותר להביא לרווחתם של אנשים ושהגשר הזה אה, ישמש אנשים רבים ויקל על חייהם, ההבדל במוטיבציה הוא שהחלק השני, שהוא רחב יותר, גדול יותר ועמוק יותר, הוא לא הישגי. והמשמעות של כך היא, זה שהפעולה היא שחשובה, מה אני עושה כדי שזה יקרה? ולאו דווקא התוצאה הסופית. נכון שהתוצאה הסופית היא שנותנת את הרווחה, אבל מה שמשמעותי יותר, זה העשייה שהמוטיבציה שלה היא להיטיב. אז אם אני מציבה לעצמי איזושהי מטרה, מורשת, שאני רוצה להשאיר מאחוריי, אין שום מניעה שזאת תהיה מורשת חומרית, בתנאי שאני אהיה כל הזמן מחוברת לרעיון שזו אומנם מורשת חומרית, אבל מאחוריה עומדת עשייה שיש בה משמעות. ואז גזירת הפעולות, הדו-ליסט של מה אני צריכה לעשות, היא אומנם חומרית, אבל לא משחררת אין ספק שאנחנו פועלים כדי שמשהו יצא אל אבל עוד הפעם אני חוזרת ומדגישה, המוטיבציה לא פחות חשובה מהפעולה עצמה. למה אני עושה את זה? ואחר כך, אם אני פשוט אתמיד ואתייחס למה שאני עושה כאל פעולה שאני רוצה לעשות כדי להיטיב בעולם, כדי שתוציא ממני את היכולות שלי, הכישורים שלי, המיומנויות שלי, שהמטרה שלהם היא להיטיב בעולם, אני לאט לאט מתקרבת בלתי נמנה. כי עצם זה שאני עוסקת בפעולות מיטיבות, מקרבת אותי בעצם למשמעות אותה אני מחפשת. ואחרי שפירטתי את הפעולות שאני צריכה לעשות, כדי למשל לבנות אצטדיון כדורגל ל... לילדים בעיירת פיתוח רחוקה, או להקים איזושהי עמותה שתתמוך בנשים שבורחות מהבית. <tot> לא משנה <tot> מה. או המהות האמיתית, המהות האמיתית, הטבה. ואחרי שלקחתי את הפרויקט הצורני הזה, החומרי הזה, ואמרתי, אם אני רוצה להשיג את זה, אז אמרנו, אנחנו חייבים לשים דדליין, כן? אנחנו נחיה כאן עוד 20-30 שנה. אנחנו צריכים להספיק לעשות את הדבר הזה על מנת להגשים את מה שאנחנו רוצים להשאיר מאחורינו. אנחנו צריכים לתעדף את המהות שאנחנו עושים. הרבה פעמים אנחנו שואפים למשהו גדול, וגם אם אנחנו לא מעיזים להגיד לעצמנו שאנחנו שואפים למשהו גדול, מותר, מותר להגיד, אני רוצה אה, להשאיר אחריי אה, מוזיאו, באיזה עיר, או לא יודעת מה, משהו כזה או אחר. כדי שזה יקרה, אני צריכה לקחת את ה-to-do list שלי ולתעדף אותה. וזה משאיר אותי מאוד מאוד מדויקת. כי הרבה פעמים אנחנו נתקעים על התפל. נתקעים בדרך. נתקעים בבקרות העצמית. נתקעים בספקות כן יכולה לעשות, לא יכולה לעשות. נתקעים בכל מיני דברים שאנחנו קוראים להם מכשלות או מחסומות. הדבר החשוב לעשות כאן זה לתעדף מה צריך לעשות עכשיו, מה צריך לעשות אחר כך, מה חשוב לעשות עכשיו, מה פחות חשוב לעשות עכשיו. וזה שומר אותי עוד פעם, כל הזמן מחוברת אל הרגע הזה, אל מה שאני פועלת כרגע. ולא לוקח אותי רחוק מדי אל התוצאות, אל הגשר או אל הבניין או אל אצטדיון הכדורגל. אם נזכור רגע מה המטרה של הפודקאסט הזה, היא להבין איך ההכנה למוות בעצם מאפשרת לנו לחיות כאן חיים מלאים. כשאני יודעת שיש לי דדליין, אני לא מבזבזת את זמני. כשאני יודעת שיש לי דדליין, אני לא מתעסקת בשטויות. אם אני יודעת בגיל 56 שכנראה היכולת הפרודוקטיבית שלי, היצירתית שלי, אם אני על הגרף של האנשים הנורמליים, יש לי עוד 15 גג, 20 שנה, בזמן שאני חיה פה, ברגע הזה, אני לא מתעסקת, כשזה נמצא בזיכרון שלי, אני לא מתעסקת יותר מדי בשטויות שמקיפות אותנו מסביב, וגם עולות בנו מבפנים. אלא כל הזמן אני מחוברת אל המהות שלי, והמהות שלי היא אותו טוב שאנחנו מדברים עליו. אז להתכונן למוות מחייב אותי בעצם להיות מחוברת לרגע הזה. כי המוות יקרה, ויכול להיות שהוא יקרה מוקדם מדי, ויכול להיות שהוא יהיה אפילו יותר מכוער ממה שאני מאחלת לעצמי, כי אף אחד לא מאחל לעצמו לחלות באלצהיימר או בדמנציה. וזה מייצר את תחושת הדחיפות שאומרת, אוקיי, זה הדדליין שלי. עכשיו אני צריכה לפעול. אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל עצם זה שאני מחוברת בכל רגע אל המהות, בעצם זה שאני מחוברת בכל רגע לזה שיש לי איזושהי מטרה קיומית. והמטרה הקיומית שלי, אם נחזור רגע להספד, היא לא, רוחנית, היא לא חומרית, היא רוחנית, מאפשרת לי בעצם להגשים את עצמי בכל רגע נתון. כי אם בכל רגע נתון אני זוכרת שבסופו של דבר הייתי רוצה שיגידו על קברי שהייתי אישה טובה, שתרמתי לקהילה, שהלב שלי היה רחב, שהייתי מלאת חמלה, שהייתי משמעותית, שהייתי טובה. לא בשביל האגו שלי, ממש ממש לא. זה, אם, הבא, אם, אם לא הצלחתי להסביר את עצמי עד עכשיו, זה עצוב מאוד. אני מקווה שזה ברור. אלא בגלל שאלה הדברים שבאמת חשובים, אם אנחנו רגע מסכימים להוריד את השכבות ה... מזויפות, או השכבות הגסות, לא מזויפות, גסות, ולבדוק באמת, באמת, למה אנחנו רוצים, אה, מה אנחנו רוצים להשאיר, אנחנו נגלה שזה הדבר שאנחנו רוצים להשאיר. ואם זה הדבר שאנחנו רוצים לה, לה, להשאיר מאחורינו, אז בכל רגע אנחנו יכולים למלא במשמעות הזאת. כלומר, אם אני אסכם, כדי לחיות חיים עוצמתיים, אני צריכה מטרה. והמטרה הזאת לא חייבת להיות מטרה צורתית גדולה. היא יכולה להיות גם דברים קטנים, או לא קטנים, דברים יומיומיים. אני רוצה להשאיר, חבריי, משפחה ענפה, עם יחסים טובים, עם תחושת ערבות הדדית. זו גם מטרה נשגבת מאוד מאוד בעיניי. אז אני לא צריכה חיים שלמים כדי לעבוד על זה. אני יכולה להתחיל לעבוד על זה כבר ברגע הזה. זאת אומרת, ברגע הזה, אני חושבת שגנדי אמר, תהיה אתה השינוי שאתה מייחל. זה בדיוק אותו רעיון. זאת אומרת, אם אני רוצה להיזכר, במובן הטוב של המילה, לא במובן האגואיסטי של המילה, כמישהי שתרמה לחברה, אני יכולה בעצם להתחיל לתרום לחברה ולאנושות ברגע הזה. וזה הטריקיות בעצם של הקשר הבלתי נפרד בין חיים ומוות. זאת אומרת, ברגע שאני מבינה שאני אמות, ברגע שאני מבינה שאני אמות אולי מוקדם יותר ממה שאני חושבת, ברגע שאני מבינה שכולנו, כולנו ללא יוצא מן הכלל, מחפשים משמעות, מחפשים אה, סיבה. אם כבר הייתי כאן, אז אולי כדאי שאני אשאיר משהו טוב אחריי. וכשזה מנחה אותנו, זה מכריח אותנו להיות מחוברים לחיים בכל רגע ורגע. המוכנות למוות מפגישה אותנו עם החיים במלוא עוצמתם. אנשים שפגשו את המוות, איבדו אהובים, איבדו קרובים, קיבלו תזכורת חיה לזה שזה יכול לקרות להם. יש בפניהם כמה אפשרויות, אבל אחת האפשרויות שבעיניי היא העוצמתית ביותר, זה בעצם ההבנה שהחיים פה לא לנצח ולא לעד, אלא משהו אחר. וכדאי מאוד שאני אתחיל לעשות איתם משהו כבר ברגע הזה, כי אף אחד לא מבטיח לי מה יהיה מחר בבוקר. וברגע שאני חיה, כאילו אין מחר בבוקר, אבל לא מהצד הנהנתני אכול ושתה כי מחר תמות, אלא מחובר יותר עמוק. אל המשמעות הקיומית שלנו כאן. אני מתחילה לחיות פה נוכחת בכל רגע ורגע. מפסיקה להקשיב לכל הסיפורים שההכרה שלי מספרת לי, למה לא עכשיו, או למה מחר, או למה אני יכולה ולמה אני לא יכולה. כל זה הופך להיות מיותר. מה שנשאר משמעותי ומכוון את העשייה שלי, זה זה שכל זה יכול להיגמר. ולכן, למה להתעכב על מסיחי דעת? בוא נהיה בכל רגע נתון בעיקר. והעיקר, אותה הגשמה שכולנו מחפשים, נמצאת נוכחת נצחית כבר ברגע הזה. כי אם אני רוצה להשאיר אחריי מורשת, של טוב, של נדיבות, של חמלה, של אהבה, של רוחב לב, של משמעות, אני יכולה כבר ברגע הזה לצקת את התכנים האלה בפעולות שאני עושה ביום בפעולות של היום-יום אני יכולה לראות את האנשים שנמצאים מולי. בפעולות של היום-יום אני יכולה לפתוח את ליבי כלפיהם. בפעולות שאני עושה היום-יום אני יכולה להיות נדיבה. וכולי וכולי. ואם, ואם אני באמת חיה ככה, הרי שאין רגע שבו אני אחווה חוסר הגשמה עצמית. בכל רגע נתון שאני פועלת לטובת העולם, לטובת האנושות, לטובת הבריאה, לטובת הקיום, אני בעצם מנציחה את המורשת ממנה באתי. ושלה אני שייכת. הרהרו בזה, ואני אשמח לשמוע מכם מה מצאתם. להתראות.